0: Geschichten für Kinder. Lia's Lachen von Nico Rau Der Geheimgang zum Schloss Lia und ihre Freunde Phyllis, Paul und Frau Schrufus saßen ungeduldig in der Hexenküche. Thymian kümmerte sich liebevoll um sie, aber sie mussten endlich zu Ogrons Schloss, um die lach auszuschalten. Kein Rismania sollte mehr sein Lachen verlieren. Da klackte es plötzlich am Fenster. Konstantin war zurück. Sie hatten den Leierschwanz einen Vogel, der jedes Geräusch der Welt perfekt nachahmen konnte, als Geschenk zu Ogron geschickt. Hoffentlich hat er Ogrons seltenes Lachen zu Gehör bekommen, dachte Lia. Der Plan war, dass Konstantin sich jeden einzelnen Ton davon merken sollte, denn dieses Lachen war der Schlüssel, um das Schloss betreten zu können. Hexe Thymian ließ den Vogel herein. Warst du erfolgreich? fragte sie. Konstantin plusterte sich stolz auf und nickte. Lia und die anderen jubelten. »Für einen fliegenden Mückendieb bist du gar nicht so übel«, rief Rufus. Es konnte also losgehen. Als Abschiedsgeschenk überreichte die Hexe Lia ein Fläschchen aus blauem Glas, das wie ein Parfümflakon aussah. »Zwei Sprühstöße machen selbst aus wilden Bestien zahme Miezen«, erklärte Thymian. Lia steckte das Fläschchen dankbar ein. Schon Rasmus, der Anführer der Kinderpiraten, hatte sie vor einem Ungeheuer gewarnt, das sich im Geheimgang zum Schloss rumtreiben soll. Paul studierte wieder die Landkarte. Sie waren nicht weit von den Felsen entfernt, wo sich der Geheimgang zum Schloss befand. Dort angekommen, entdeckte Phyllis schon bald einen Felsspalt. Lia quetschte sich zuerst durch. Dahinter befand sich ein schmaler Gang, der nach Erde und Feuchtigkeit roch. Eine Fackel warf unheimliche Schattenmuster an die rauen Felswände. Lia drehte sich um und schaute in die angespannten Gesichter von Phyllis und Paul. Sie nickten ihr zu. Rufus forderte Paul auf, ihn auf seine Schulter zu setzen. Denk nicht, ich habe Angst im Dunkeln. Bin nur fußfaul, behauptete der Frosch. Leierschwanz Konstantin landete flatternd bei Lia. Auch er schien sich unwohl zu fühlen. In Lias Bauch kribbelte es vor Aufregung, als sie voranging. Jetzt war es bald soweit. Sie würde sich Ogron und Zauberer Adrian entgegenstellen und versuchen, die Lachablauschmaschine auszuschalten. Nur, wie stellte sie das an? Und würde sie ihr besonderes Lachen wirklich schützen? Lia verdrängte die Gedanken. Immer tiefer führte sie der Gang in den Felsen. Dann endete er vor einer massiven Tür. Die Tür hatte weder Griff noch Schloss. Nur ein rechteckiger Metallkasten hing daneben an der Wand. Mittig befand sich ein roter Knopf mit einem grinsenden Gesicht. »Soll ich?« fragte Lia. Die anderen nickten stumm. Nachdem Lia den Knopf gedrückt hatte, öffnete sich der Kasten und ein Mikrofon kam zum Vorschein. "Wie lautet das Codewort?", schepperte eine mechanische Stimme aus einem Lautsprecher. "Konstantin, zeig, was du gelernt hast", flüsterte Lia dem Vogel zu, der unruhig auf ihrer Schulter tänzelte. Konstantin öffnete seinen Schnabel weit. Seine Freunde hielten den Atem an tönte es durchdringend. Lia bekam eine Gänsehaut. Sie hätte nie gedacht, dass Lachen so scheußlich klingen konnte. Herrscherlachen erkannt, Einlass gewährt, dröhnte die mechanische Stimme und die Tür öffnete sich mit einem schrillen Geräusch. Konstantin flatterte panisch von Lias Schulter und zurück in den Gang. Soll er ruhig, dachte Lia. Er hatte seine Aufgabe gut erfüllt. Vor ihnen erstreckte sich ein Tunnel. Sein Ende lag im Dunkeln. Keiner sagte etwas. Nur ihre Schritte hallten an den Wänden wieder. Lias Herz pochte heftig. Sie war sich sicher, die anderen müssten es ebenfalls hören. Nach einer Weile erreichten sie eine Abzweigung. Links oder rechts? fragte Lia. Ich weiß nicht. Hier sieht alles gleich aus, meinte Phyllis. Die Landkarte hilft uns leider auch nicht weiter, sagte Paul. Da hörten sie ein Fauchen. Die Freunde erstarrten. Es klang wie eine Meute wilder Katzen, die sich um einen Fisch tritt. Ein wütendes Knurren folgte. »Die Bestie«, schrie Lia. »Die hatte sie glatt vergessen, weil sie so begeistert gewesen war, dass sie Ogron mit seinem eigenen Lachen überlistet hatten.« »Lauft«, rief Rufus, und Paul zog sie kräftig am Arm in den linken Gang.« Sie rannten den dunklen Gang entlang. Hinter ihnen ein Fauchen und Kläffen. Sie rannten wie verrückt, aber die Bestie schien aufzuholen. Lia roch fauligen Atem. Da fiel ihr Thymians Hexentrank ein. Doch um ihn aus der Tasche zu ziehen, müsste sie stehen bleiben. Sie schaute sich im vollen Lauf um und sah zwei große Köpfe, beide Mäuler aufgerissen. Die Bestie war nur noch wenige Meter entfernt. Da wurde sie erneut von Pauls kräftiger Hand gepackt und durch eine Tür gezogen. Die knallte hinter ihnen zu und es klackte zweimal. Wo war das Monster? Wo waren sie? Lia schaute sich um. Erleichtert erblickte sie die anderen in dem sonst leeren Raum. Phyllis saß erschöpft auf dem Boden. Sie zitterte. Was war das? fragte sie. Lia setzte sich zu ihr. Auch sie zitterte. Ich hätte euch schon beschützt. Einen kräftigen rechten Haken hätte ich dem Vieh verpasst, behauptete Rufus, während Paul den Raum untersuchte. Die Tür war verschlossen. Doch in den Gang zurückzugehen wäre sowieso verrückt gewesen. Nur gab es keine andere Tür. »Wir sind gefangen«, sagte er mit tonloser Stimme. Da geschah etwas Unglaubliches. Die Wand vor ihnen wurde milchig und zwei Männer traten einfach hindurch. Der eine in rotem Gewand, groß und schlank, mit blondem Haar und Ziegenbart, der andere klein und gedrungen. Er war in schwarz gekleidet, mit schütterem, dunklem Haar und schiefen Zähnen. Er musterte sie. Habe ich euch, Mistkäfer, endlich. Dachtet ihr ernsthaft, ihr könnt mich aufhalten? Den mächtigsten Herrscher, den Rismanien je gesehen hat? Die Kinder sprangen erschrocken auf. »Ogron«, dachte Lia, und ihr Herz stolperte vor Aufregung. Dann musste der andere Zauberer Adrian sein. »Eure Diamanten bekommen einen Ehrenplatz in meiner Sammlung, wenn ich erstmal eure Lachen abgelauscht habe«, grollte Ogron. Lia erschrak. Sie wusste, dass Ogron mit seiner Maschine das Lachen zu einem schwarzen Diamanten presste. Aber wie konnte sie ihn aufhalten?« Schon hob der Zauberer die Hände und murmelte unverständliche Worte. Ogron verzog den Mund zu einer Grimasse und rief, »Jetzt gibt es einen Gratisflug und zwar ins Turmzimmer zu meiner grandiosen lach Ein wabernder Ring bildete sich um die Freunde. »Du und dein Zauberzausel ab verloren,« quakte Rufus heldenmütig. Lia spürte eine wahnsinnige Wut. »Wir werden euch stoppen. Ihr werdet keinem Rismania mehr das Lachen ablauschen«, rief sie. Dabei tastete sie verstohlen nach Thymians Fläschchen in ihrer Hosentasche. »Vielleicht häuft der Trank auch gegen fiese Herrscher und ihre Zauberer?« »Lia war wild entschlossen. Sie waren so weit gekommen, sie würde jetzt nicht aufgeben.« Ihr hörtet Lias Lachen von Nico Rau. Gelesen von Helene Grass. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.